0: 大家好，呃，我叫刘清华，我来自北京生命科学研究所。我们一出生，甚至在妈妈肚子里就会睡觉，每天除了吃喝拉撒，可以睡上十七个小时，而且睡眠质量还挺高。但是当今的社会，睡眠障碍已经成了一个严重的社会问题。今天呢，就让我和大家一起来探究一下，像婴儿一样熟睡，这与生俱来的优质睡眠哪儿去了这个问题。睡眠是一种静息状态，呃，它是可逆的。睡眠时，我们对外界刺激的反应减弱。睡眠还有稳态调控。简单的说，少睡多补。人的一生有三分之一的时间在睡眠，也就是说，一个人活到九十岁，那他就睡了三十年。大家可能都有这样的经验：一夜没睡好，呃，第二天脑袋就像一团浆糊，不能思考复杂的问题。连续几天睡眠剥夺，你可能会精神崩溃；完全剥夺睡眠一到两个星期，动物会猝死。所以，睡眠是和水、食物一样重要，是生命不可或缺的。如果生命的主要目的是让物种繁衍下去，睡眠的时候既不再觅食，也不再繁殖，而且还很危险，稍不注意就会被天敌吃掉。那为什么生命还进化出睡眠？就连水母这样的低等生物，虽然没有大脑，只有简单的神经网络，也有类似睡眠的行为。那生命复杂而神奇，在几十亿年的进化历程中，一定遵循奥卡姆剃刀的法则，绝不保留无用的东西。睡眠学者 Alan r e c t o r s h a f f e n 曾说过：“如果睡眠没有重要的功能，”那一定是生命进化中所犯的最大的错误。人脑是地球上最复杂的神经网络，包含大约一千亿个神经元，这和银河系里面的所有星星的数目大概差不多。神经元之间相互连接、传递信息的结构，呃，叫做神经突触，主要分为突触前和突触后的结构。突触前响应刺激，释放神经递质。结合突出后膜上的受体，完成神经元之间的信息传递。神经元之间复杂多样的信息传递，决定了我们大脑如何思考、学习、记忆，如何有意识、潜意识，并且控制我们生命的各项活动。神经突触不是一成不变的，而是有非常多的动态变化。比如，我们碰到一个新的朋友，形成新的记忆。特定的神经元之间就会形成新的突触链接，就像加了一个微信。相反，神经突触也会减少变弱，就像在微信里退群或者把某人给拉黑了，这会造成记忆的消失。在人脑中呢，有一个叫海马的老区，这是我们形成短期记忆的中枢。整合记忆是从短期记忆向长期记忆转换的一个过程。在这个过程中，绝大部分短期记忆都会被丢掉，只有少数重要的、有趣的记忆会被转移到大脑皮层，成为长期记忆。睡眠在记忆的整合中至关重要，如果睡眠不足，就会干扰这个过程，导致记忆的缺失。睡了一个好觉以后，你的大脑会焕然一新，好像睡眠有种神奇的修复的功能。二零零四年。美国威斯康星大学的 Tononi 和 Tiarli 教授夫妇提出了突出稳态假说。他们认为，白天清醒的时候，你的神经突出的数目会增多、变强，逐渐趋于饱和。在睡眠的时候呢，我们的大脑会整体的下调神经突出的数目和强度，这样会导致绝大部分短期记忆被丢掉，恢复神经突出的稳态。使其在下一个觉醒周期能正常工作，形成新的记忆。二零一九年，科学家们也发现，在深度睡眠的时候，我们大脑细胞间的间隙会变大，脑脊液也就是细胞外的液体会像潮水般周期性的清洗大脑，带走大脑产生的废物和垃圾。如果长期熬夜的话，就会干扰这个过程，导致毒素在大脑在脑中的积累。损害大脑，阻碍记忆，甚至导致神经性退行性疾病，譬如老年痴呆症。既然睡眠如此重要，那么睡眠是如何被调控的呢？睡眠主要受生物钟和稳态机制的调控。生物钟决定了我们白天清醒，晚上睡觉；稳态机制决定了我们每天睡多久才算睡够了。在自然界，一个有趣的现象是，不同物种之间的睡眠时长差异巨大。比如长颈鹿，睡眠时间最短，每天只睡两个小时；但对于蝙蝠和考拉熊来说，每天的睡眠时间高达二十个小时。也就是说，不同物种的睡眠稳态是不同的。另外，情绪也可以调控睡眠。譬如，当你过度兴奋、焦虑或生气的时候，你是睡不着的。绝大部分成年人每天睡八个小时，但有极少数人每天只需睡四到六个小时就够了。二零零九，美国华裔生物学家傅应慧教授在人类家族中发现了第一个短睡基因 DEC2 的突变。在右边这个图上，有三位胸前包了姓名的，就是携带这个短睡基因突变的人。你们可以看出。他们其实活得很健康，而且长寿，这和我们熟知的失眠症的患者是很不同的。所以说，每天睡多久，是我们基因说了算的。我要强调的是，睡眠的时候，大脑不是静息的，不是沉默的，而是非常活跃的。那么，我们如何去找到更多调控睡眠的关键基因呢？最佳方法就是正向遗传学筛选，譬如。在小鼠中随机诱发突变基因突变，在一大群突变小鼠中寻找睡眠异常的突变鼠，在从中寻找哪些基因突变是导致其睡眠异常的。于是，一个里程碑式的研究就随之产生了。这个研究是由我的老朋友和合作者柳泽正史教授，他是这个日本筑波大学睡眠。研究所的创始所长和他的合作者，传户洪正教授，我也有幸参加了这一个呃重要的工作。他们花了整整七年时间，筛选了八千只突变小鼠，找到一只嗜睡鼠。这只嗜睡鼠每天可以多睡四到五个小时。从这个嗜睡鼠，他们找到一个调控睡眠的关键基因，叫 Sik3。这个基因表达了一个蛋白质激酶。它的功能是在其他底物蛋白上加上一个磷酸化修饰，从而调控这些底物蛋白的功能。Sik3 这个激酶自己也受磷酸化调控。那突变的这个蛋白呢，就是缺失了一个抑制性磷酸化位点，所以它持续性激活，就不断的在它的底物蛋白上加上磷酸化修饰。2018年，我的研究团队。比较研究了两种相反的睡眠模型，第一种就是比较野生型和嗜睡型的小鼠，嗜睡小鼠因为基因突变导致高睡眠压力而嗜睡。第二种我们比较正常睡眠和睡眠剥夺的小鼠，睡眠剥夺的小鼠它的睡眠压力也增高，因为 SIK 睡是个蛋白质激酶，所以我们研究了这个鼠脑的所有蛋白磷酸化，我们叫蛋白磷酸化组学。通过这项研究，我们发现了一个非常有趣的现象，那就是嗜睡鼠大脑里面的蛋白磷酸化变化，和睡眠剥夺鼠的鼠脑非常相像。这说的什么意思呢？就是嗜睡鼠虽然睡很多，但它总是觉得它没有睡够，因为这个突变的 SIK 数据蛋白不断的往和睡眠压力相关的底物蛋白上加上磷酸化修饰，就模拟了睡眠剥夺的状态。我们进一步通过比较这两个模型，鉴定了一系列这个睡眠压力的指标临床化蛋白。有趣的是，绝大部分这些蛋白都是神经突出的蛋白，并且很多是 s i k 属于激酶的底物蛋白。因此，我们觉得睡眠压力有可能是在神经突出里面受到调控的。基于以上的研究，我们提出了一个睡眠调控的。突触蛋白磷酸化假说，在白天觉醒的时候，我们大脑里的突触蛋白磷酸化不断积累，渐渐趋于饱和，因此我们觉得疲惫，大脑活动迟缓，我们开始犯困。睡眠的时候，大脑会逐渐的消除这些突出蛋白的磷酸化，这一变化可能促进了。睡眠时的很多功能，比如整合记忆、维持突出稳态或者清除大脑的废物等等。但是我要强调的是，实际的情况要比这复杂得多。有蛋白磷酸化是促进睡眠的，也有蛋白磷酸化是促进觉醒的。但是我可以确切的说，突出蛋白磷酸化是调控神经元功能的一个主要的调控机制，而睡眠剥夺可以。导致突出蛋白磷酸化的过度积累。如果长期熬夜的话，你可能会导致神经元功能的紊乱，造成睡眠障碍，甚至引发这个老年痴呆症等神经性退行性疾病。那睡眠不只是一个科学问题，而且它是一个重要的社会问题，因为世界卫生组织最近对全球的市面人口做了一个评估。全球大约有百分之二十七的人有睡眠障碍。今年三月的二零二三中国睡眠大数据评估显示，咱们中国的失眠人群已经高达百分之三十八点二，高于世界的平均数字。老年人是睡眠障碍的高发人群，睡眠不足，我们会反应迟钝、判断失误。这不光会影响我们日常的生活啊，工作效率。也会引发频繁的事故、车祸。历史上有名的切尔诺贝利核电站事故和美国的挑战者号航天飞机的失事，都是因为睡眠不足、操作失误引起的。短期的睡眠不足，你可能头脑不清、记性不好，甚至脾气大；长期的睡眠不足，会对我们的身心健康造成严重的损害。大家可能深有体会。当你睡眠紊乱的时候，你会无意识地进食，这会导致肥胖症、糖尿病。睡眠不足也会增加这个心血管疾病发病率，同时睡眠不足也会导致抑郁症、老年痴呆症这些精神类疾病。另外，我想强调的是，优质的睡眠对青少年尤为重要，因为他们的大脑还在快速发育的。重要时期，而且这对他们一生都有着深远影响。他们需要九到十个小时的优质睡眠，而当今社会青少年的睡眠时间远远不够这个标准。其实，我们从生下来我们就有优质的睡眠。正因为如此，我们觉得睡眠是个理所当然的事，我们对睡眠不重视，我们甚至常常觉得睡眠是浪费时间，是种妨碍。妨碍了我们去做各种各样有趣的事情。随着年龄的增长，面对外部的压力和各种各样的诱惑，我们加班熬夜，我们彻夜的去打游戏、打麻将、聚会，我们摄食大量的咖啡饮料。这些都可以让我们的大脑持续性的兴奋，甚至会上瘾，这严重的干扰了我们自然的睡眠。久而久之，我们就丧失了。自然入睡的能力，进入了晚上睡不着、白天打瞌睡的这种恶性循环。到了这个时候，我们才不得不面对现实，急着跑去看医生，然后医生就给我们开安眠药。但一旦吃上安眠药，你就离不开了。这是为什么？因为绝大部分安眠药都是我们大脑里一种叫 GABA 的抑制性神经递质的类似物，这种安眠药。不会引起自然的睡眠，它只是简单粗暴地关掉你的大脑，有严重的副作用。我给大家讲一个真实的故事，那就是一个跨国公司的 CEO 在纽约登上飞机，在头等舱里喝了香槟，吃了一粒安眠药，一觉睡到东京。下了飞机，却忘了自己来东京是干嘛的。这说明安眠药对记忆有严重的损害。另外，安眠药有成瘾性和依赖性，一旦吃上就很难离开了。这就回到我们为什么在小鼠中要研究睡眠的调控机制。不光是，我们要满足自己的好奇心去探索生命的奥秘，我们更想找到研发新型安眠药的靶标蛋白。我们希望通过这些靶标蛋白，能够筛选、能够调控这些蛋白活性，调控睡眠的。小分子药物，因为这些新型安眠药可能是基于自然的睡眠生理机制，所以它的副作用会小，而且会更加高效。优质的睡眠是你天生就有的超能力，保持这种优质的睡眠其实很简单，你只要做三件事：第一是重视，第二。依然是重视，第三还是重视。大家想一想，你为了有一个健壮的身体，你会非常注意自己健康的饮食，你还会抽时间去锻炼身体。其实睡眠也需要科研的管理。你越是重视，越是投入相应的时间成本，你就会睡得越来越好。那对于已经有睡眠障碍，我们该怎么办呢？我不是。临床医生，但是呢，基于我对睡眠的理解呢，我有以下的几个简单的建议：有睡眠障碍不是一天两天的事，所以你想回归自然的睡眠，不再依赖安眠药，也不是一天两天的事。所以第一件事情，你要改变自己的思维方式，甚至生活方式。你要养成良好的睡眠习惯，另外你要有一个舒适的睡眠环境。避光、凉快，而且有一个舒适的床。我们很多人愿意把钱花到各个方面，但是对于床，他们可能认为有一个简单的床就行了。然后床只是用来睡觉的。我们很多人把电脑搬到床上继续工作，或者手拿着手机在床上追剧刷视频，这是严重妨碍你睡眠的。白天的时候要尽量锻炼，有光照。这会让你的生物节律更加有序。午睡是一个好习惯。你想，一天有十六个小时不间断的觉醒周期，如果在中间加一个午睡，你下午的工作效率就会大大提高。很多成功人士，他每天在工作的间隙都会打盹儿，十到二十分钟，这样可以保持他的大脑一直处在一个思维清晰、高度运转的这种程度。我希望大家能记住，睡眠是你的超能力，可以合理避税减税，不能经常逃税漏税，要按时交纳个人所得税，才能确保你永远有婴儿一般的睡眠。